0: In dieser Folge beschäftigen wir uns erstmals mit antiker Philosophie und haben den Platon-Dialog Ion dafür ausgewählt. In diesem philosophischen Wortgefecht lässt der Autor Platon den berühmten griechischen Philosophen Sokrates auf den erfolgreichen Rhapsoden und selbsternannten homer experten Ion treffen. Wir zeichnen den Verlauf des Gesprächs nach und setzen uns kritisch mit den im Text vorgestellten Argumenten auseinander. Darüber hinaus gehen wir der Frage nach, welche besondere Rolle dem Dialog als philosophische Textgattung zukommt. Wie viel, viel genügen mit der Episode. Herzlich willkommen zu Sapre Audio, dem Philosophie-Podcast für alle. Links von mir sitzt Kilian Kager. Schönen guten Tag. Gegenüber von mir sitzt Manuel Schäfler. Hallo zusammen. Und mein Name ist Richard Rupp und ich moderiere, wie immer. Diese Woche beschäftigen wir uns, oder in dieser Ausgabe eher beschäftigen wir uns, mit einem Dialog, einer sehr alten Form des Philosophierens, und zwar dem Platon-Dialog Ion. Kilian, worum geht's denn da? Oder magst du mal was Generelles einfach sagen?
1: Ja, generell ist zu sagen, dass die Dialogform in der Antike eine sehr übliche Form war, Philosophie zu treiben und auch schriftliche Philosophie zu fassen. Und die bekanntesten Dialoge sind von Platon. Und wir haben uns einen kürzeren Dialog herausgegriffen, an dem wir das Ganze vielleicht exemplarisch zeigen können. In dem Dialog geht es um ein Gespräch zwischen Sokrates, dem Lehrmeister Platons, und dem damals größten und bekanntesten griechischen Philosophen und dem Rhapsoden Ion. Ein Rhapsode ist ein Sänger, der die großen Epen der antiken Dichter vorträgt. Ja, man muss ja auch sagen, warum wir das jetzt auch
0: rausziehen, ist, dass halt schon zumindest für die westliche Philosophie allgemein irgendwie ja im
1: alten Griechenland da schon irgendwie die Wiege mitliegt, oder? Also für die Philosophie, mit der wir uns hier vor allem beschäftigt haben, auch in unseren bisherigen Folgen, ist sicherlich die antike griechische Philosophie sehr maßgeblich und prägend gewesen. Auch wenn wir da zum Beispiel an unsere erste Volk Anthropologie zurückdenken,
0: die ganze Tugendethik und sowas kam ja auch daher zum Beispiel. Oder nicht Tugendethik, aber halt dieses,
1: diese Anthropologie, die sich halt ähm, mit der Tugend beschäftigt, genau. Ja, wer redet denn da und um was geht's es dann? Ja, wie gesagt, es reden Sokrates und Ion. Und Ion, der Sänger und Schauspieler, der sich eben darauf spezialisiert hat, die großen Epen von Homer vorzustellen. Also namentlich vor allem die Ilias, die Geschichte über den Trojanischen Krieg und die Odyssee. Und diese Rhapsode, wie diese Sänger damals im antiken Griechenland genannt wurden, die reisten von Fürstenhof zu Fürstenhof oder von Stadt zu Stadt und haben eben auf großen Veranstaltungen diese Epen vorgetragen. Und Ion ist ein besonders begnadeter Rhapsode und er kommt zurück von einem Rhapsodenwettstreit, den er gewonnen hat, weil er sich eben so gut auskennt mit Homer und weil er die Werke des Homer so gut vortragen kann.
2: Jetzt sehen wir ja in dem Dialog nicht, dass sich Sokrates dann mit diesem diesem Preisträger, also einem der vertrefflichsten Rhapsoden, unterhält. Und dann wird der Platon ähm, diesen, diesen Gewinner ja genommen haben, um seinen Punkt zu unterstreichen nochmal, dass der Sokrates nicht mit irgendeinem Rhapsoden spricht, sondern dass er den besten Rhapsoden aufzeigt, was er noch lernen muss. Genau, weil das kann man auch anhand von vielen Dialogen von Platon
1: sehen, bei denen Sokrates auftritt dass Sokrates die Leute immer wieder in Gespräche verwickelt, um am Ende etwas Bestimmtes rauszufinden. Und zwar, dass die Menschen, auch wenn sie zu Beginn des Gesprächs sagen, sie sind absolute Experten auf ihrem Gebiet, eigentlich gar nicht so wirklich wissen, worauf es ankommt, worauf es wirklich ankommt im Leben. Oder auch in dem Gebiet, mit dem sie sich vermeintlich so besonders gut auskennen. Und einen ganz ähnlichen Verlauf wird auch dieses Gespräch nehmen wenn Sokrates immer wieder gewisse rhetorische Kniffs und Tricks anwendet, um den armen Mann in Bedrängnis zu bringen.
2: Das macht ja uh, Sokrates immer in Platons Dialogen, dass er so lange nachfragt, bis der, bis der Gesprächspartner selber zur Einsicht kommt, dass er falsch liegt, nicht. Wahnsinnig sympathisch, ja.
0: <lacht> ja, und was ist denn der erste große Fehler des Absoden Oder was möchte denn irgendwie...
1: Sokrates da jetzt dem diesem Rhapsoden irgendwie klar machen. Naja, Sokrates fragt ihn erstmal, ob er ihm nicht doch etwas vortragen könnte auch aus den Werken Homers, weil er ja gerade von diesem großen Dichter- und Rhapsodenwettbewerb gekommen ist und ja so ein herausragender Künstler ist. Und als dann Ion schon ansetzen will, ihm etwas vorzutragen, unterbricht er ihn und sagt, er hätte da noch eine Frage an ihn. Und zwar fragt er sich Ion, also er fragt Ion, du kennst dich doch besonders gut mit dem Homer aus. Kennst du dich denn auch genauso gut mit anderen Dichtern aus?
0: Was der Ion dann verneint? Nein, er sagt, der Homer ist nämlich der vortrefflichste aller Dichter. Wozu
1: brauche ich denn dann die anderen? Ja, und das führt Sokrates zu der Frage, woran das denn liegt erstens, dass er sich nur mit dem Homer beschäftigt. Und zweitens zu der Frage, müsste er sich nicht auch mit anderen Dichtern gut auskennen, sofern die über dasselbe dichten, wie Homer es tut. Vor allem, wenn er sagt, dass Homer der vortrefflichste aller Dichter ist. Also Genau, wie sollte Ion das überhaupt beurteilen können? Wenn er die anderen nicht gelesen hat, so auf, mal, auf einer ganz basalen Ebene nochmal, ja. Ja, und Ion sagt, nein, nein, für die anderen Dichter interessiert er sich überhaupt nicht, weil es völlig reicht, sich mit dem Homer zu beschäftigen, weil der so großartig ist und weil der alles am vortrefflichsten zeigen kann und darstellen kann. Und er muss aber schon zugestehen, stimmt eigentlich, wenn andere Dichter auch über sowas schreiben, dann müsste ich mich damit ja eigentlich auch in gewisser Weise auskennen. Also er führt dir, Sokrates führt ja da auch ein paar Beispiele an dafür, wenn es zum Beispiel darum geht, dass Wahrsager in verschiedenen Formen von Dichtung auftreten. Die treten bei Homer auf und die treten zum Beispiel auch bei Hesiod auf, einem anderen großen antiken griechischen Dichter. Und dann ist die Frage, wer kann denn jetzt beurteilen, welcher von diesen Dichtern die Wahrsagerei am besten dargestellt hat?
0: Na ja gut, da sagt dann dann ja auch der Ion selber, ja, beurteilen kann es am besten halt ein Seher, also ein Wahrsager. Es kann jetzt ja nicht irgendwie, es kann ja der, der Ion selber, kann das ja gar nicht. Er hat ja gar nicht das Knowledge dafür. Also.
1: Genau, Ion ist ja kein Wahrsager, sondern Ion ist ja Rhapsode. Also müsste man da einen Experten zu Rate ziehen, der uns sagen kann, welcher Dichter das tatsächlich am besten
0: beschrieben hat. Ich glaube, da geht es halt auch so ein bisschen darum, dass es halt irgendwie eine Kunst als solche gibt. Also keine Ahnung, es gibt die Dichtkunst. Da gibt es dann jetzt irgendwie alle Dichter und dann kann man da irgendwie Qualitätsmerkmale feststellen, dass der eine zum Beispiel besonders toll... Sein, weiß ich nicht, sein, seine Metrik da irgendwie ganz toll hat oder irgendwie die besten Reime hat oder irgendwie die größten Geschichten baut oder irgendwie sowas. Also er meint ja schon, ich glaube halt schon, dass Sokrates, Sokrates meint oder Platon meint, dass es irgendwie da schon Maßstäbe für eine gewisse Kunstfertigkeit zum Beispiel in der Dichtung gibt oder bei seherischen Fähigkeiten oder bei irgendwelchen anderen Sachen. Der Ion selber, der halt aber nur, also was Ion macht, ist, er ist selber nicht dichter, sondern er performt das ja nur. Das ist das eine. Und das andere ist, ist, dass der Ion dann auch sich nur mit Homer beschäftigt und halt dann aber auch sagt, dass er zum Beispiel bei den anderen, dass also da schläft er ein, da hat er überhaupt kein Interesse dafür, das berührt ihn gar nicht. Das wüsste er auch, also er weiß er halt auch teilweise, er weiß halt wirklich gar nichts damit anzufangen. Und dann ist halt dann die Frage, was, wie schätzt man das jetzt ein, weil es gibt ja schon einen Konflikt, der nämlich darin besteht, dass er ja allgemein anerkannt ist als jemand, als einer der besten Homer-Performer überhaupt. Genau, und worin besteht dann der Konflikt? Naja, es gibt ja den augenscheinlichen Konflikt zumindest, dass man dann irgendwie sagen könnte, ja, aber wie kann es denn sein, dass ich mich so gut beim Homer auskenne? Ja, ich kann dir beim Homer alles erzählen. Der Homer, wie du halt auch schon gesagt hast, Kilian, der Homer redet auch über Dinge, über die andere Dichter reden. Und so, wie kann es dann sein, dass ich da so top bin, bei den anderen Sachen aber überhaupt rausfalle und mir alle Leute auch sagen, dass ich ein anerkannter Homer-Experte irgendwie bin? Genau. Ja,
2: wobei der Ion schon sagt, dass wenn der Hesiod über das Gleiche spricht wie der Homer, dann kann den Hesiod sehr wohl beurteilen. Ja, und dann macht ja dann Sokrates eine Unterscheidung in dem Gespräch
1: und sagt, es gibt da sowas wie, was du gerade ausgeführt hast, Richie, es gibt sowas wie die Qualität von der Dichtung, aber es gibt ja eben auch die Passagen, wo die Dichter über lebenspraktische Dinge sprechen, die in ihrer Dichtung vorkommen. Wie zum Beispiel die Schilderung von, wie Wahrsagerei funktioniert. Oder wenn wir einen verwundeten Krieger haben in der Geschichte von Homer, dann wird dem eine gewisse Medizin zusammengerührt, die er dann bekommt. Und das wäre ja was, was jemand auch beurteilen könnte, ob das jetzt richtig oder plausibel geschildert ist vom Dichter. Und das wäre eben laut Sokrates nicht der Performer, nicht der Rhapsode, sondern das wäre dann im Fall des verwundeten Kriegers ein Arzt, der das richtig beurteilen könnte. Ja, oder halt auch, auch die Diät und dann gibt es auch noch
0: dieses Wagenlenker-Beispiel, es, also es wiederholt sich dann immer, ähm, macht da macht er irgendwie so, so eine ganze Reihe von, von Beispielen. Ja gut, wie reagiert jetzt da bei der Ion drauf, weil er stimmt den ja eigentlich immer zu. Da sagt ja bei jedem diesem Beispiel, sagt der Ion, ja natürlich, Sokrates, du hast recht, ich kann das ja gar nicht
1: irgendwie beurteilen, richtig. Ja, Sokrates will ja zu einem Punkt kommen, dass Ion einsieht, es gibt eben für gewisse Bereiche des Lebens, Experten, die darüber beurteilen können, ob jemand richtig über etwas spricht oder nicht. Und Ion scheint das erstmal einzusehen, aber beharrt auf dem Punkt, dass er über alles, was Homer sagt, am besten Bescheid weiß. Seien es jetzt Dinge, für die man tatsächlich theoretisches oder praktisches Wissen braucht, oder eben historische Details, oder die richtige Art der Performance von Homer. Er macht da erstmal überhaupt keinen Unterschied, sondern er sagt, alles, was mit Homer zu tun hat, da bin ich Experte dafür. Und das würde Sokrates ja bestreiten. Und er macht ihm das Leben da ja auch ziemlich schwer. Indem er eben immer wieder Beispiele rausgreift und Ion dann fragt, wer würde das jetzt am besten beurteilen können? Du hast dir das Wagenlenken schon angesprochen. Es gibt dann eine kurze Passage, die dann witzigerweise nicht Ion vorträgt, sondern Sokrates vorträgt aus der Geschichte von Homer, aus der Ilias, wo über ein Wagenrennen gesprochen wird. Und da eben gesagt wird, wie genau muss man seinen Wagen führen und wie muss man die Pferde führen, um eine enge Kurve möglichst gut zu nehmen. Und dann fragt er den Ion wieder, und wer könnte jetzt sagen, ob das eine richtige Schilderung von einem Wagenrennen ist? Ein Sänger oder ein Wagenlenker? Und da muss er natürlich, Ion, auch einsehen, dass ein Wagenlenker der Kerl wäre, der das beurteilen sollte. Aber was heißt das natürlich jetzt dann für die äh, Profession des Rhapsoden oder eben des Performance-Künstlers? Ja, also es ist halt schon irgendwie halt auch strange, weil der Punkt ist ja eigentlich relativ.
0: Ich meine, das wird ja heute eigentlich keiner mehr überhaupt. Ich glaube, ich gehe es zu keinem. Und jetzt irgendwie mit einem Schauspieler reden würde, würde ein Schauspieler nicht behaupten, der, also ein Schauspieler, der Polizist spielt, würde er nicht behaupten, er weiß jetzt, was Polizeiarbeit ist. Sondern er weiß vielleicht, wie man Polizeiarbeit auf einer Bühne irgendwie vernünftig darstellt. Das glaube ich nicht, dass da die Reflexionsgabe immer so gegeben ist. Ja, aber ist, ich meine, also ich würde jetzt schon sagen, dass es ein halbwegs banaler Punkt ist, dass halt Darstellung von etwas nicht gleichzusetzen
1: mit Wissen über etwas ist. Also naja, wenn ich mir jetzt ähm, als heutiges Beispiel irgendwie Jan Josef Liefers nehme, der in seinem Leben sehr oft den Tatortkommissar gespielt hat, der würde dann vielleicht schon sagen: Natürlich kann ich dir einiges darüber sagen, wie Polizeiarbeit funktioniert. Aber er würde ja nicht sagen, er kann Polizeiarbeit. Also es ist ja schon nochmal irgendwie eine ganz deutliche Steigerung,
0: oder? Aber
2: vielleicht kann er, vielleicht kann er so etwas behaupten wie, ich kann Polizeiarbeit beurteilen, weil ich ja selber oft genug einen Polizisten gespielt habe. Und da wird der Sokrates dann natürlich sagen, ja, Moment, Herr lieber Schauspieler. Du kannst überhaupt nichts darüber urteilen, Um die Polizeiarbeit zu beurteilen, brauchen wir schon einen handfesten Polizisten, der der Experte für ist. Okay, aber
0: kann das der, der Schreiber von dem Drehbuch, der die ganzen Drehbücher geschrieben hat, kann der das? Weil der, Sokrat, also der Sokrates- lässt sich ja nicht nur, also lässt sich ja nicht nur an dem Punkt gegen den Rhapsoden aus, sondern auch über die Dichtkunst als solche. Ne? Weil halt irgendwie. Oder vielleicht erklärt man das, wie überhaupt, wie Sokrates überhaupt beschreibt, was der Ion eigentlich am Ende genau macht.
2: Ja, aber der, der äh, vortrefflichste Drehbuchautor, der kann vielleicht Polizeiarbeit schon ganz gut beurteilen, weil der ja sehr akkurat geschildert hat in seinem Drehbuch, äh, wie Polizeiarbeit funktioniert. Ja, aber kann er das? Also jetzt, weil das ist nämlich das Argument
0: vom Sokrates dem, deswegen wollte ich das vielleicht auch erstmal erklären, was überhaupt laut Platon da passiert, wenn er in der irgendwie seine Leute begeistert. Nämlich weil ja Sokrates sich irgendwie schon darüber aus, äh, auslässt, ist nicht zu viel gesagt, aber halt schon sagt, das, was bei der Dichtung passiert, hat nichts mit Ratio zu tun. Ja, das ist jetzt nicht was Vernünftiges, was da passiert, sondern der Dichter selber wird irgendwie von der Inspiration geküsst, von den Musen, verfällt mehr oder weniger dann in ein und schreibt das dann auf. Und was dann der Performer macht, also das, ich glaube, er stellt es halt so vor, also es gibt halt eine Verbindung von den Göttern zum Dichter und das Medium davon für die direkte Übertragung ist dann der Rhapsode, der das dann aufs Publikum übertreibt.
2: Also der Homer hat ja überhaupt nichts aufgeschrieben, sondern der hat gedichtet, hat selber vorgetragen und durch mündliche Überlieferung haben andere Rhapsoden dann... Angefangen ja, aber ändert das was zitieren. an dem Punkt, weil der Homer dem ja schon über Wagendenken auch schreibt, ne? Um es ins, ins moderne Beispiel zurückzuholen, der der gute Drehbuchautor, der würde der würde dann Interviews führen mit Polizisten, um um irgendwie eine sehr akkurate Darstellung äh, von Polizeiarbeit zu liefern und und holt sich sein Wissen zumindest von Experten. Und so scheint es mir beim Homer vielleicht auch zu sein, das ist natürlich... Äh, keine fundierte historische Quelle ist. Ähm, aber so scheint es mir bei dem Homer irgendwie schon zu sein, dass der dass der irgendwie dabei gewesen ist oder oder jemanden von der vom trojanischen Krieg kennt und dann äh, dann eine ganz lustige eine ganz lustige äh, Dichtkunst rausbaut
1: aus der Überlieferung zumindest das wird, davon würde man heute ausgehen, wenn wir ein, ein Drehbuch schreiben über historische Ereignisse, dass sich der Drehbuchautor da hinsetzt und sehr viel Recherche betreibt, mit vielen Experten spricht. Und auch gewisse Abwägungen macht, was muss jetzt da rein und was nicht, aber alles in allem bemüht ist, das so akkurat wie möglich darzustellen. Also dass er dafür sehr wohl sehr viel theoretisches Wissen benötigt über den Sachverhalt, über den er schreiben will. Und das würde ja Platon vermittelt durch Sokrates auch anders darstellen. Er würde ja eben sagen, der Dichter, der dieses Epos gedichtet hat über den Trojanischen Krieg, der konnte das nur so großartig dichten, weil er eben von der Muse geküsst ist. Weil die Götter ihm vermittelt durch diese Muse die Fähigkeit gegeben haben, dass alles zu dichten, eben wie in so einer Art Rauschzustand. Dass alles alles zu ihm kommt, dass das alles reine Kreativität ist. Und der Rhapsode kann das auch nur deswegen so gut performen, weil er eben Anteil hat an dieser Kraft von den Musen, die den Dichter dazu befähigt haben. Also weil halt sozusagen diese Kreativität halt schon in diesem Werk von dem Dichter drin ist.
0: Und was er macht, er wirkt dann so praktisch, also er überträgt es auf die anderen Leute. Ne? Da gibt es irgendwie diese eine Stelle, wo er dann irgendwie nur wo dann irgendwie gesagt wird, dass der Rhapsode einfach mehr oder weniger ein Vermittler ist. Also der Rhapsode ist selber nicht kreativ arbeitend, also der ist nicht schöpferisch, sondern er, er überträgt das einfach nur. Aber was halt mein Punkt ist, warum ich das aufgebracht habe, ist, dass halt je nachdem, wie stark man das liest, ähm, Platon mit seinem mit dem, was Sokrates da sagt, halt einfach der kompletten Dichtkunst mehr oder weniger eine handwerkliche Qualität abspricht. Na, da gibt es dann auch dieses eine Beispiel von dem, wie Kieran es vorhin genannt hat, dem One-Hit-Wonder, wo halt irgendwie einer das tollste Lied geschrieben hat und dann nie wieder was auf die Kette gebracht hat. Also ein ganz furchtbarer Dichter, aber halt einfach dieses eine großartige Ding gemacht hat und dann sagt der Platon, ja, das kann ja nur sein, wenn er halt irgendwie da von der Inspiration geküsst worden ist und dann ist er halt nie wieder davon geküsst worden. Und ich glaube auch nicht, dass jetzt irgendwie Sokrates oder Platon sagen würde, dass gar kein Handwerk dabei ist, weil es zum Beispiel ja irgendwie, ja weil die Griechen sich ja schon über Dramatik und sowas bewusst waren. Ne? Da gibt es ja irgendwie so Schemen, die ja heute noch angewandt werden. Aber dass halt irgendwie alles, was die besonderen Werke oder die Werke, die sich halt wirklich durchsetzen, auszeichnen halt eben dieser dieser Hauch von Inspiration oder göttlicher Kraft ist, der da halt drin steckt. Und dann kann man sich halt drüber fragen, gibt es dann überhaupt noch irgendwie wirkliche Experten oder wirkliche Leute, die halt wirklich diese Dichtkunst dann beurteilen können. Das habe ich persönlich halt nicht so ganz verstanden, wo er dann jetzt dann am Ende hinaus will. Weil entweder es gibt halt äh, qualitative Kriterien an denen ich festmachen kann, was ein gutes Werk ist. Oder ich kann es halt nur daran festmachen, dass mich halt irgendwas jetzt auch inspiriert und besonders äh, äh, erhoben hat, weil es jetzt zum Beispiel ein Rapsode
1: toll vorgetragen hat oder weil der Film einfach handwerklich so toll ist. Ja, Ion springt ja da quasi auch ein bisschen mit drauf auf und sagt, ja, das ist toll, wie du das schilderst, dass äh, Homer da so inspiriert gewesen ist. Und es geht mir ja genauso, wenn ich am Darstellen bin, wenn ich am Performen bin, dann gehe ich ja auch total aus mir raus und dann fange ich an zu weinen und reiße die Leute mit und schrei auf der Bühne rum, dass die Leute auch irgendwie wütend werden und ich löse dann was bei denen aus, was der Dichter in mir auslöst. Das ist ja dann so der erste Ausweg, den Ion macht. Er sagt, ja, Sokrates, du hast schon recht, ich kann jetzt nicht direkt beurteilen, ob jetzt jedes einzelne Handwerk bei Homer korrekt dargestellt ist, weil ich ja kein Wagenlenker bin, weil ich kein Arzt bin. Aber ich kann das so toll vortragen, weil ich eben auch Anteil habe an dieser göttlichen Begeisterung an diesem Funken, der vom Dichter auf mich überspringt und von mir aufs Publikum. Soweit würde er sogar mitgehen. Nur dann kommt natürlich gleich wieder der nächste kritische Punkt, dass Sokrates dann sagt, ja, aber ist das wirklich so, dass du da völlig aus dir rausgehst auf der Bühne und quasi ganz weg bist von den Leuten und von dem Ort, wo du bist? Bist du wirklich so ergriffen? Er schreibt dann ja auch an der Stelle so, fürchtest du dich dann wirklich, weil du was Furchtbares vorträgst, obwohl du umringt bist von Tausenden von Freunden, von dir, die dir ja nichts Übles wollen, Und dann muss Ion ja wieder zugeben, ja, nee, eigentlich nicht so wirklich, weil eigentlich spiele ich das ja nur. Ich bin ja nicht wirklich in diesem entrückten Zustand, sondern, er sagt das ja auch so schön, wenn er die Leute zum Weinen bringt, dann hat er danach zu lachen, weil seine Brieftasche dann gut gefüllt ist. Weil die Leute ihm natürlich viel mehr Trinkgeld geben, wenn sie emotional total ergriffen sind von der Geschichte, die er darstellt. Und dann sagt ihm Sokrates wieder, ja, dann bist du ja anscheinend doch nicht in diesem entrückten Zustand, sondern du schaust ja ganz genau aufs Publikum, weil du weißt, was gut ankommt und was dann auch gut Geld bringt. Also kannst das ja auch nicht wirklich sein bei dir. Also du kennst dich weder handwerklich mit theoretischen und praktischen Sachen aus und kannst die richtig beurteilen, noch bist du dieser von den Musen geküsste, begeisterte Typ. Ja, aber irgendeine, also irgendeine Kompetenz muss er ja haben. Er muss ja
0: zumindest die, was ist ich, das Handwerk der Darstellung muss er ja beherrschen. Weil ansonsten wird es ja nicht funktionieren.
2: Ja, das wurde ihm halt irgendwie gelehrt, nicht? Und dann ist er halt da talentiert und ist halt der Beste da. Dann ist er talentiert und kann besonders gut vortragen. Ja, man könnte sagen, er ist einfach ein guter
1: Schauspieler. Und das hat er gelernt und das hat er sehr viel geübt. Und er weiß, was er bei den Leuten auslösen kann, wenn er was tut auf der Bühne. Und das ist natürlich auch eine Form von Handwerk. Und jetzt
0: ist es nämlich völlig absurd, weil das reicht dem Ion nämlich nicht. Sondern er muss jetzt dann nämlich auch noch sagen, okay, Also es gibt ein was, wo ich mich wirklich mit auskenne und das ist
1: nämlich, wie sich Menschen zu verhalten haben. Genau, weil Ion das eben, wie du sagst, nicht ausreicht, dass er einfach nur ein sehr guter Performer ist, weil Sokrates ihn dann nochmal fragt, ja quasi um das nochmal auf den Punkt zu bringen, so, dann hast du ja jetzt eingesehen, all das, was ich vorher an dir kritisiert habe, dass du nicht rational Wissen hast über die Sachen, die in dieser Dichtung vorkommen, dass du eigentlich nur ein Performer bist und dann sagt er aber... Nee, in dem einen Punkt, nämlich, dass ich alles über Homer weiß, da werde ich nicht nachgeben, weil ich bin halt der Homer-Konnoisseur, ich weiß da alles drüber und das lasse ich mir von dir nicht irgendwie kleinreden. Und dann fragt er eben nochmal, ja, was weißt du denn dann? Ich habe dir ja schon an so vielen Punkten gezeigt, dass du es nicht weißt. Und dann sagt er eben, ja, ich weiß, wie Menschen sich in gewissen Situationen zu verhalten haben. Weil darum geht es ja die ganze Zeit bei Homer, da geht es darum, wie verhält sich der Anführer zu seinen Soldaten, da geht es darum, wie verhält sich die Frau zu ihrem Geliebten oder zu ihrem Ehemann oder zu ihrem Ehemann und ihrem Geliebten. Und darüber behauptet jetzt Ion, der Rhapsode, besonders gute Kenntnis zu haben, weil das ja so das Leitthema ist in diesen Geschichten, so wie sollen sich Menschen verhalten. Aber ist das Sokrates Recht? Nein, sogar das
0: ist das <lacht> auch nicht recht. Was war jetzt aber die Argumentation, warum man das auch nicht weiß? Ich glaube, weil, ich muss nur kurz nachdenken, aber ich glaube, weil es halt, ich glaube sogar das Punkt ist dann, ja, du weißt nur, wie sich halt dann, weil es eben nicht um Aussagen geht, wie sich der, ich, mir fällt jetzt leider nur das Beispiel vom Sklaven ein, aber du weißt halt nicht, wie sich der, du kannst vielleicht beurteilen, wie sich der Sklave als Allgemeiner, als solcher verhalten kann oder verhalten soll, aber das weiß irgendwie jeder wenn ich es richtig verstanden habe. Und der Sklave, der dir in den Geschichten begegnet, die du der hat ja in der Regel immer eine Funktion, weil zum Beispiel der Sklave als Rinderhärte ist. Oder nicht die Frau als ist, sondern die Frau als Ehefrau. Und das halt dann auch irgendwie in diesen Konstruktionen immer stattfindet.
1: Genau, er gibt wieder eine Reihe von Beispielen, wo er den Ion wieder dazu zwingt, dass er ihm Recht geben muss. Und zwar dann sagt, ja, du behauptest, du weißt, wie Menschen sich verhalten sollen, aber was würdest du jetzt sagen, wenn ein Schiff auf hoher See zu kentern droht und dann gibt es einen Kapitän, der seine Mannschaft befehligt, würdest du behaupten, du weißt besser als der Kapitän oder der Steuermann Bescheid darüber, wie Leute sich verhalten sollen in einem Sturm? Dann muss er natürlich wieder sagen, nein, weiß ich eigentlich nicht. Das weiß natürlich der Steuermann besser. Und dann sind wir wieder bei genau demselben Problem von vorher, nämlich dass es Experten auf gewissen Bereichen gibt und diese Bereiche sind voneinander abgetrennt und für jeden Bereich gibt es einen, der sich damit besonders gut auskennt. Und der kann beurteilen, ob jemand in diesem Bereich Ahnung hat oder nicht. Und dann würde Sokrates ihm sogar irgendwie zu billigen, dass man ja auch in mehreren Bereichen Ahnung haben kann. Also der Ion würde ja sagen, bei Homer, da geht es so viel um Krieg, dass ich weiß, wie sich ein Heerführer verhalten soll, wenn er mit seinen Soldaten umgeht. Weil da gibt's diese klassischen, inspirierenden Reden, die vor der Schlacht geschwungen werden, wo er die Soldaten dazu motiviert, in die Schlacht zu gehen und zu siegen. Und er kennt so viele von diesen Geschichten, die bei Homer so gut geschrieben sind, dass er weiß, was ein Heerführer seinen Soldaten sagen soll.
2: Oder überhaupt behauptet der Ion ja, dass er weiß, wie es sich für jemanden gehört zu sprechen, egal ob für den Heerführer oder den den Ehemann oder den Sklaven nicht.
1: Ja, aber da würde Sokrates ihn mir ja wieder absprechen, wie im Beispiel mit dem Segelschiff, dass es in den ganz konkreten Fällen immer jemanden gibt, der ein Experte darüber ist, ob die Menschen sich da jetzt richtig verhalten und
2: richtig sprechen. Genau. Also ich habe schon den Eindruck, dass dass der Platon den Ion sich sehr schnell verstricken lässt, um dem um dem Sokrates den Weg leichter zu machen, den den Rhapsoden zu zu äh, zu entzaubern, aber im Wesentlichen muss der muss Rapsode der dem Sokrates dann ja schon immer Recht geben und zu sagen, nein, natürlich äh, bin ich kein guter Heerführer oder äh, auf die Ausflucht darauf, die in der Stadt des Sokrates nicht andere Heerführer hätten, warum sollten die dann ihn wählen? Ich- ja, das ist schon nochmal ein
1: ganz interessanter Fall, weil das ist ja so dass wirklich das finale Problem des ganzen Dialogs dann wird oder der finale Fallstrick, den Ion dann nimmt, dass er eben sagt, gut, bei allen anderen Sachen gebe ich dir recht, das muss ich irgendwie einsehen, da hast du recht, Sokrates, aber bei der Sache mit dem Heerführer, da bin ich mir eigentlich sehr sicher, dass das wenigstens das eine ist, was ich weiß. Wo ich auch weiß, ob da jemand richtig drüber berichtet oder nicht. Und und dann ihm ja Sokrates sagt, ja, dann bist du wohl der Meinung, dass du auch ein guter Heerführer wärst und da du ja der beste Rapsode bist und Müsstest du auch der beste Herführer sein, wenn das jetzt der eine Spezialbereich wäre, wo sich eine Handwerkskunst komplett mit der anderen Handwerkskunst deckt und man über beides die besten Aussagen treffen könnte? Wenn seine ganze Geschichte, die er vorher aufgezählt hat, für den Bereich nicht gilt, dass es für jeden Bereich einen Experten gibt oder eine Gruppe von Experten gibt, die halt in diesem Bereich geschult sind, dann wäre es doch komisch, wenn gerade in dem Bereich Rhapsode und Herführer das zusammenfallen würde und der beste Heerführer auch der beste Rhapsode wäre. weil das wäre die Konsequenz daraus. Und... Ion ja, steigt da schon auch drauf ein, vielleicht auch ein bisschen zu leichtfertigt und sagt, ja, dann, dann wird das schon so sein. Und dann sagt ihm mir ja Sokrates, was ich ja schon wieder einen ganz interessanten Fall finde, dann sagt er ja, und du glaubst, dass es bei uns in Griechenland einen größeren Mangel an Performancekünstlern gibt? Denn als Heerführer, obwohl wir in so schweren Zeiten leben, wo wir ja eigentlich irgendwie sagen würden, ein Heerführer wäre irgendwie doch wichtiger als jemand, der durch die Lande zieht und Lieder singt, Genau, und dann hast du ja gesagt, dann bringt ihr noch so praktische Ausflüchte wie, ja, ja, aber die würden ja jemanden wie mich hier nie zum Herrführer wählen, weil ich komme ja gar nicht
2: aus eurer Stadt. Aber das kann der Sokrates dann natürlich auch ganz gepflegt abschmettern. Ja. Und Kennst du nicht die, die fünf anderen Typen, die auch nicht aus unserer Stadt kamen, <lacht> die wir aber immer gewählt haben, weil sie so gute Herrführer waren?
0: Und was ist jetzt dann da am Ende das Takeaway? Also
2: irgendwie. Ja, ist, das, ist das überhaupt eine geeignete philosophische Grundlage, um, um uh um philosophische Kenntnisse zu vermitteln, ähm, sollte man da die Dialogform wählen.
0: Ich würde davor noch den, den Text kurz abschließen, weil okay. wo, womit enden sie denn
1: dann irgendwie am Ende? Also womit enden sie am Ende? <lacht> Vielleicht ja, sie, mit dem Ende? Sie enden damit, dass Jörn wieder mal vor der Wahl steht, was er denn jetzt sein will und quasi in welche Richtung er jetzt äh, seinen eigenen Untergang wählen will. Und zwar sagt ihm Sokrates dann... Und jetzt haben wir die ganze Zeit drüber geredet, was du alles nicht weißt und darüber, was jetzt eine Rhapsode eigentlich ist. Und du hast mir immer noch nichts vorgesungen, obwohl ich dich ja eigentlich anfangs <lacht> darum gebeten habe, dass du mir etwas vom großartigen Homer vorträgst, den du besser als alle anderen vortragen kannst. Und er würde dann das Gespräch damit beschließen, dass er ihr und vorschlägt, ja, jetzt wo wir eigentlich geklärt haben, dass du offensichtlich nicht der beste Herführer sein kannst und dass du von den praktischen wissenschaftlichen Dingen keine Ahnung hast, könntest du einfach einsehen, dass du auch einen... Von der Muse geküsster, begeisterter Mann bist, der einfach viel Freude daran hat, das darzustellen und mir etwas präsentieren von deiner Kunst.
2: Aber Ahnung hast du immer noch keine.
1: <lacht> ja, und dann sagt er im schönen im letzten Satz: Ion sagt, es ist dann schon was Besseres, für einen Gottbegeisterten gehalten zu werden, als für jemanden, der keine Ahnung hat und allen Leuten nur was vormacht. Ja, so gerade sagt, dann bist du eben ein gottbegeisterter, und das ist ja schön, dass du das anerkennst, und kein kunstverständiger Lobredner des Homer. Also du bist eben nicht dieser Experte, dieser Konnoisseur, der du gerne sein willst, sondern du bist einfach jemand, der inspiriert was vorträgt. So würde ich das interpretieren.
2: Bin ich d'accord, wenn du noch mehr französische Fremdwörter <lacht> einbauen willst. Ich dachte, wir sind heute in Griechenland.
0: Ja, also es ist halt schon, also bevor wir auf diese Dialogform eingehen, es ist halt schon irgendwie super weird oder schon sehr seltsam dass da jetzt irgendwie, keine Ahnung, ein zehnseitiger Dialog oder wie lange ist das, zehn, zwanzig Seiten, je nachdem, welche Formatierung man gerade vor sich liegen hat, darüber geschrieben wird, dass halt ein Performer offensichtlich performen kann, aber halt auch nicht mehr. Das ist heute vielleicht durch die Zeit nicht mehr so ganz... Zu, nicht nicht mehr so, so ganz klar, was das sollen, sollte oder warum das
2: geschrieben worden ist. Naja, wobei es dem ein oder anderen Schauspieler schon auch gut zu Gesicht stehen würde, wenn er einsieht, dass er halt nur Schauspieler ist und nicht der Actionheld, den er in, in diversen Rollen verkörpert.
1: Oder der US-Präsident wird, weil er ein sehr guter Western-Held ist oder ein sehr guter Sheriff ist, könnte auch wie Ronald Reagan auch ein sehr guter US-Präsident sein. Er ist also eben doch beides. Er ist der Oberbefehlshaber der US-Armee und ein Schauspieler und es fällt in dem Fall doch zusammen.
2: Aber es heißt nicht, dass es gut gemacht
1: <lacht> wird. Auch wenn ich mit einer Tüte Popcorn im Kino sitze und
0: ähm, was es mich mir Fast and Furious anschaue, dann sind da wahrscheinlich auch sehr, sehr talentierte Wagenlenker auch mit am Werk. Aber ich kann nicht das beurteilen. Also die Stuntmen, die diese Wagen bauen oder fahren, also diese Autos da durch die Gegend brettern, das kann ich halt offensichtlich nicht beurteilen. Ich habe nicht meinen Führerschein.
2: so. Dann ist dieser Dialogform jetzt geeignet für eine, für eine philosophische Diskussion oder um eine Lehrmeinung zu verbreiten.
1: Also ich glaube, dass das durchaus sein Für und Wider hat. Also was dafür spricht, ist, dass es natürlich erstmal nicht so trocken ist, als wenn ich jetzt einfach nur meinen philosophischen Essay schreibe, den mit sehr vielen Quellenangaben habe und sehr vielen Fußnoten und einem langen Literaturverzeichnis, sondern dass ich das Ganze halt in so einer leicht verdaulichen Geschichte präsentiert bekommen, die ja, also jetzt in einigen Platon-Dialogen zumindest ja auch mit ein bisschen Humor auch aufgelockert werden. Also so rein von der Darstellung her kann man natürlich sagen, dass es erstmal ansprechend ist.
0: Ja, und es ist schon, glaube ich, irgendwo auch recht nah an dem, was Philosophie ist oder wie man sich vorstellen kann, was viel Philosophie angefangen hat. Nämlich, dass du halt mit irgendjemandem da sitzt und über Sachen redest und halt sich dabei
1: argumentierst etc. Also Ja, es hat ja auch was sehr Künstliches, wenn man in so einer klassischen Argumentationsform selber schreibt und sagt, das ist meine These und aus diesen und jenen Gründen bin ich gegen diese These und aus diesen Gründen dafür und am Ende kommt raus, dass meine These die beste ist. Aber ich spiele diesen Dialog ja eigentlich mit mir selber aus und das hat natürlich immer was Gekünsteltes und wenn ich im Vergleich habe, ich habe jetzt den Ion, einen Charakter, der auch so ein bisschen dargestellt wird und der ist für Leute aus dem antiken Griechenland vielleicht verständlicher als für uns, folgender Meinung. Und dann lasse ich meinen Sokrates auftreten, der den Philosophen spielt, dem ich eigentlich meine eigene philosophische Position unterschiebe. Und die beiden battlen das aus, wer
0: jetzt recht hat. Wenn man halt wirklich nur was irgendwie nur halt, man kann halt irgendwie dann zum Beispiel verschiedenen Charakteren, wie du sagst, verschiedene philosophische Meinungen geben. Und dann halt da die Argumente austauschen lassen, dann kann man das irgendwie auch leichter zuordnen, weil halt dann nicht einfach nur im Essay dann jetzt, das ist äh, meine Position, das sind die klassischen Einwände, die es dagegen gibt, ähm, zack, sondern kann mir schon vorstellen, dass es beim Lernen auch einfach vielen Leuten leichter hilft, wenn sie dann irgendwie sagen, ja okay, keine Ahnung, der Sokrates vertritt also immer das und sein Gegenspieler vertritt immer das und am Ende kommt natürlich raus, dass Sokrates der Beste ist, aber vielleicht hat der Gegenspieler ja nicht in allen Punkten Unrecht gehabt.
2: Ich glaube, das ist vor allem auch die, die naheliegendste Form für Platon gewesen, irgendwie Philosophie aufzuschreiben. Nicht. Ähm, also auch zum einen war es eben, war eben die gängige Methode der, der Philosophie, einfach miteinander zu sprechen im Dialog. Und sicher, sicher war es auch äh, relativ nah an den an den Epen an dran, die äh, in denen ja auch handelnde Leute einfach sprechen. Dann hat der Platon im Dialog sicher ein Derivat davon gefunden, was es äh, was den philosophischen Schülern ähm, zugänglich macht.
1: Aber man kann natürlich schon auch Punkte daran kritisieren an der Dialogform. Man kann zum Beispiel sagen, dass es sehr einfach ist, sich irgendwelche Strommänner aufzubauen, die man dann sehr leicht zerstören kann mit seinen Argumenten. Wie wir ja auch beim Ion schon bemerkt haben, an manchen Stellen wirkt es ein bisschen so, als würde der sehr schnell einknicken oder sehr einfach in jede Falle laufen, die ihm gestellt
2: wird. Ich glaube, das, das kennt auch jeder irgendwie, der der sich auf eine Philosophieprüfung vorbereitet hat und dann überlegt man sich, was man, was man auf die Eingangsfragen sagen sollte oder könnte. Und dann, dann diskutiert man selber im Kopf mit dem Professor irgendwie nicht. Und äh, natürlich gewinnt man dann immer die Diskussion. Das macht es äh, einem schon besonders leicht.
0: Ja, und es ist natürlich ähm, nicht immer leicht zugänglich, dann diese Sachen komplett auseinanderzuhalten, weil es ja dann oft auch nicht so klar ist und du da halt dann schon irgendwie, also ich, dass die Punkte ja wie Rede formuliert sind, das sind ja nicht einfach nur irgendwie dann die harten Fakten, die da drin stehen, sondern dann wird dann immer noch irgendwie ein O-Zeus oh, oder beim Zeus oder ein Ja, natürlich irgendwie fünfmal reingeschrieben, wenn du halt auch einfach irgendwie um denselben Punkt zu machen hättest, äh, machen zu können, halt einfach irgendwie zwei Beispiele, nicht fünf gebraucht hättest und halt vielleicht nur eine halbe Seite.
1: Ja, es ist nicht ganz einfach, dann die tatsächlichen Argumente und die Argumentationsstruktur rauszudestillieren aus dem ganzen Dialog und aus vielen dieser Dialoge natürlich, weil viel Füllwörter verwendet werden und es alles eine recht ausschweifende Rede ist. Ja, und Platon würde ja auch selber sagen, dass jetzt nicht nur die Form des Dialogs, sondern auch die Art und Weise, wie Sokrates spricht in diesen Dialogen, auch gar nicht so ungefährlich ist als Methode. Also er schreibt auch in einem anderen großen Werk, schreibt Platon auch, dass, also in der Politeia, dass das durchaus auch gefährlich ist, diese Methode anzuwenden, die Sokrates immer anwendet, dass er eben die Leute so lange nervt und hinterfragt, bis sie sich selber in Widersprüche verstricken, weil wenn man das natürlich zu falschen Zwecken einsetzt, das ja auch fatal sein kann. Also man kann ja auch sehr unseriös als äh, Sophist, dem es eigentlich nicht um die Wahrheit geht, sondern als jemand, der einfach nur gern Gespräche gewinnt, diese Methoden anwenden, um dann einen persönlichen Triumph über Leute zu haben. Was wir ja auch vielleicht zu Teilen auch geneigt wären, Sokrates vorzuwerfen in diesem Gespräch und in anderen, dass er das schon sehr genießt, eigentlich diesen armen Typen fertig zu machen. Ja.
0: Bitte trag mir etwas vor. Lässt ihn kein einziges Satz vortragen und haut ihn immer eine
2: rein, wo er kann. Ja. Aber er will ihn natürlich zur zur Wahrheit geleiten, nicht und ihm den Zahn ziehen, dass er, dass er über alles Bescheid weiß. Also ich sehe da schon eine, eine positive Absicht dahinter. Ja, das so, so rein zum Lustgewinn macht das nicht
1: der Sokrates. Genau, das würde ja auch Platon über seinen Sokrates sagen, dass es ihm im Endeffekt um die Wahrheitsfindung geht in diesen Dialogen.
2: Aber nicht nur so, dass, dass der Sokrates dem Ion sagt, das ist die Wahrheit, sondern dass der Ion durch eigene Einsicht zur Wahrheit kommt.
1: Stimmt, das ist ja auch noch ein wesentlicher Punkt, dass man eben sagt, ich führe den anderen nicht nur vor, sondern ich ermögliche ihm, dass er aus eigener Kraft zu mehr Weisheit kommen kann und ich gebe ihm eigentlich eine Chance damit. Und das kann natürlich auch wieder ein Pluspunkt sein für die Form des Dialogs, dass wir das ja auch als Zuhörer oder als Leser miterleben, wie jemand immer weiter zu einer eigenen Einsicht kommt über die ganzen Sachen, die er bisher für richtig gehalten hat. Dass das ist ja auch für mich interessant ist, wenn ich sage, ich habe einen ähnlichen Gedankenprozess gehabt. So, ach so, es ist nicht so, wie jetzt in der ersten Passage geschildert wurde. Dachte ich eigentlich auch. Aber wie ist es denn dann? Ja, erzähl weiter. Und dass ich auch selber so eine Art Spannungsbogen habe in meinem eigenen Erkenntnisprozess. Die sagen, ich komme ja selber mit zusammen mit dem Protagonisten der Geschichte hin zu mehr Wahrheit oder mehr Verständnis von dem Sachverhalt.
0: Genau. Also worüber ich einfach noch reden wollte, ist es dieses komische, also... Ich bin jetzt nicht der größte Experte für äh, antike Philosophie und habe auch nicht vor, das zu werden. Aber ich finde das schon einfach seltsam, wie da halt jetzt einfach ein ein Dialog drüber geschrieben wird, wo halt auf einen Schauspieler eingeprügelt wird. So, da müsste man vielleicht mal ein bisschen recherchieren. Ich habe da irgendwie mal kurz Wikipedia angeschmissen gehabt, gebe ich zu, und mal geguckt. Und es scheint halt so gewesen zu sein, dass es halt, oder laut Wikipedia, gab es da anscheinend eine Tendenz, halt irgendwie diese homerischen Epen und sowas halt einfach mehr als eine Geschichte zu sehen, sondern halt wirklich als lebensleitend und sowas. Und dann kann ich mir schon verstehen, dass halt irgendwie sich da der, so die neue Philosophie, die gerade im Aufkommen ist, sich da jetzt irgendwie von dieser Dichtkunst abgrenzen muss und da ist irgendwie ein Text dagegen schreibt, weil, und das finde ich, kann man schon nochmal ausdiskutieren, ob da jetzt eigentlich dieser Dichtkunst feindlich gegenübergesinnt ist in dem Text oder nicht. Und zwar nicht an diesem ganzen Rhapsoden-Gedöns, sondern wo er halt äh, konkret darauf eingeht dass er halt schreibt, dass der Dichter eben, was der Dichter macht, irgendwie grundsätzlich unvernünftig ist. Weil das ist ja irgendwie ein klassisches, also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass das Philosophieverständnis da jetzt schon ist, dass Philosophie irgendwas ist, was grundsätzlich was mit Vernunft zu tun hat. Also was irgendwie von Nachdenken und was Rationalem angetrieben ist. Und dann auf der anderen Seite halt uns halt sagst, das ist gut und das ist die richtige Methode. Und du halt dann irgendwie auf der anderen Seite halt dann irgendwie den Dichter hinstellst, und sagst, alles was der macht, hat nichts mit Vernunft zu tun, sondern der wird halt irgendwie von einem Gott oder von der Muse oder von heute würde man sagen, der hat halt einfach einen, insp- einen inspirierten, kreativen Moment und schreibt jetzt ein tolles Werk hin. Ist es irgendwie so abschließend zu beurteilen? Also fährt er da einfach nur so seine politische Agenda? Hat er da vielleicht wirklich was Recht, dass man vielleicht einfach aus, also so, dass man halt irgendwie, dass man kein Fachwissen aus... Also dass man keinen Gewinn beim Fachwissen hat, wenn man jetzt irgendwie Prosa liest oder halt irgendwie sich mit Literatur beschäftigt, von mir aus. Aber dass das halt irgendwie alles so komplett aus dem Himmel fällt, finde
1: ich jetzt irgendwie auch nicht. Also wirft auf jeden Fall interessante Punkte auf deine, deine Anfrage an den Text. Und ich denke schon, dass was dran sein kann, dass man solche Epen früher auch als eine Art von Ratgeberliteratur verwendet hat. hat wie haben sich denn äh, große Leute in schwierigen Situationen verhalten? Und wie sollte ich mich dann verhalten, wenn sich der König oder der Held in der Geschichte so verhält? Dann ist es natürlich in gewisser Weise auch ein Vorbild für mich als einfachen Menschen, in so einer Situation tapfer zu sein oder mutig zu sein und die richtige Entscheidung zu treffen. Und dass Platon da Schwierigkeiten damit hat, kann ich mir sehr gut vorstellen. Dass er eben sagt, die Leute müssten eigentlich selber viel mehr wissen, wie sie selber zu einem guten Leben kommen können, aus sich selber heraus und sich nicht die Vorbilder nehmen von irgendwelchen Geschichten. Und ein zweiter Punkt ist, dass man bei Platon so nach meinem Wissen schon immer wieder auf Stellen stößt, auch an anderer Stelle an seinem Werk wo er der Dichtkunst äußerst kritisch gegenübersteht. So schildert er auch in der schon angesprochenen Politeia dem Werk, in dem er schreibt, wie ein idealer Staat aussehen könnte, auch dass Dichter in dieser Stadt keinen Zutritt haben sollten, (lacht) weil sie die Jugend verderben würden und weil sie den Leuten falsche Dinge über die Götter erzählen, die schlecht für die Moral wären. Weil die Dichter eben Geschichten erzählen über die Götter, wo die Götter ja so ein Lotterleben führen und sich gegenseitig betrügen. Und solche Geschichten über die Götter, die treffen erstens nicht das, was die Götter eigentlich sein müssten, wenn es wirklich Götter sind. Und zweitens bringen sie den Leuten auch noch schlechte Lektionen über Moral bei. Deswegen sagt er, bei der Erziehung der wichtigen Leute in seinem idealen Staat sollten Dichter keine Rolle spielen. Also es kann schon sein, dass er auch so eine gewisse politische Agenda verfolgt gegen die Dichtkunst als solche, ganz unabhängig davon, wer die vorträgt.
0: Aber was machen wir mit diesem Moment der Inspiration? Also was was ist das? Weil ich würde halt auch sagen, dass wenn du irgendwie Kunstschaffender bist, dann hat es auch manchmal was mit Inspiration zu tun, aber der Dichter, der ein Werk schreibt, der ist nicht den ganzen Tag inspiriert oder der hat vielleicht einen, vielleicht ist er an manchen Stellen inspirierter oder weniger inspiriert oder wenn du halt irgendwie ein Buch schreibst oder wenn du halt irgendwie ein Musikstück komponierst, so. Das kann ja nicht alles irgendwie, also das, vielleicht bin ich da auch, weil ich selber irgendwie Musik gemacht habe, viel einfach gerade auch ein bisschen feindlich und möchte da sehen, dass da auch ein Handwerk dahinter ist und dass man halt auch gute Songs schreiben kann, ohne dass man jetzt gerade den größten kreativen
2: Impuls der, seines Lebens hat. Aber darf ja, Das darf ja deine Meinung sein. Es äh, darf auch gerne deine Erfahrung sein. <lacht> aber, aber es ist halt nun mal so überliefert, dass die großen Dichter inspiriert waren und in ihrer Inspiration rauf und runter gedichtet haben. Okay. Also kann man gern was anderes behaupten, wird halt nur nicht belegbar sein. Also mehr ist da halt auch nicht dahinter, so.
1: Habe ich nicht den Eindruck. Ja, was mich auch interessieren würde, wäre so das Verhältnis zwischen äh, Fact und Fiction in Geschichten von Homer, wie die Leute das damals auch gesehen haben. So haben die gesagt, das sind einfach epische Geschichten, so wie für uns Herr der Ringe eine epische Geschichte ist. Oder haben die auch gesagt, das erzählt uns wirklich was darüber, wie die Geschichte gelaufen ist. Und wie sehr kommt es da auf Fakten an? Und wenn wir uns heute Fantasy-Welten anschauen, wie jetzt eben Herr der Ringe, Harry Potter oder andere große Geschichten, Game of Thrones, dann wollen wir da ja auch als Zuschauer, dass uns diese Sachen plausibel vorkommen. Dass wir zwar in einer fiktiven Welt sind, aber diese Welt ihre eigenen Gesetze ernst nimmt und dass das alles richtig geschildert wird von einem Autoren und eben auch von einem Schauspieler und einem Drehbuchautoren und sind dann auch enttäuscht oder zeigen uns als Kritiker und sagen, die haben doch offensichtlich keine Ahnung von den Gesetzen, die in dieser fiktiven Welt gelten die Leute, die uns das jetzt präsentiert haben. Also das finde ich auch ein spannendes Verhältnis, das wir jetzt vielleicht nicht abschließend diskutieren müssen oder können.
0: Ja, aber ich, das ist ja auch so eine Sache, ich weiß halt gar nicht, wie viel, also gerade gerade der in dem Dialog scheint es ja eher darum zu gehen, dass das halt irgendwie löst es was beim Dichter aus, dann löst es was bei demjenigen aus oder offensichtlich nicht bei demjenigen aus, der das vortragt, aber da kann es halt sowas so vortragen, dass es bei dir was auslie- bei dir wieder was auslöst. Und das ist ja irgendwie da das Spiel, in dem sich das bereitet. Also das keine Ahnung. Wenn du, was weiß ich, jetzt Herr der Ringe liest und äh, weiß ich nicht, irgendein Name, Faramir stirbt. Faramir stirbt, glaube ich, gar nicht.
2: <lacht> Nein.
0: Zehn, zehn, zehn Herr der Ringe Credit verloren. Dass du dann halt irgendwie traurig bist. Darum ging es dem jetzt ja eher, weil dieses ganze, diese ganze sachliche Ebene, da hat er ja wirklich gemeint, sachliche Sachen mit der, die mit der realen Welt zu tun haben. Also wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, nicht irgendwas schreibst, was jetzt High Fantasy ist, also was eine komplett fiktive Welt ist, die halt auch ihre innere eigene Logik hat, sondern eher was, wo wir jetzt einfach die normale Welt nehmen und die um ein paar fantastische Elemente irgendwie ergänzen oder halt einen fiktiven Historienroman schreiben.
2: Naja, also die äh, Epen die, die der, der großen Dichter, also von Homer, ähm, hauptsächlich von Homer. <lacht> Das, das scheint ja schon irgendwie einen, einen Unterhaltungswert haben zu sollen, aber aber irgendwie historisch einigermaßen gedeckt zu sein, weil es natürlich keine Geschichtsschreiber gab, sondern irgendwie da mal jemand so ein paar Ruinen vor Troja gesehen hat. Und und dann hat man sich das halt irgendwie zusammengereimt nicht. Und dann äh, kommt man halt auf die Idee, dass da Halbgott heruntersteigt und die und die Siegerseite unterstützt nicht. Und das malt man sich natürlich aus. Und dann dann baut man da noch ein paar Sachen rein. Und dann finden das die jungen jungen Burschen in Athen ganz toll, wenn, äh, wenn sie ihren Vorbildern aus den, aus den Ebenen des Homer nacheifern können und gerade dem will der Platon dann in der Politeia halt entgegenwirken.
1: Ja, und was denke ich schon auch ein Punkt sein kann, jetzt unabhängig davon, wie fiktional die Welt ist oder die Geschichte oder die Charaktere ist, so wie konsistent ist diese Welt. Und das, glaube ich, trifft schon auch einen Punkt, den, der zumindest diskutiert wird. So, Warum ist Homer der Beste von diesen Dichtern? Weil das eben erschafft eine sehr, sehr konsistente Welt zu erschaffen, die uns zumindest, auch wenn wir keine Experten sind, irgendwie glaubhaft Dinge erzählt. Wir sagen, ich fühle mich schon so, als wäre ich dabei gewesen bei dem Wagenrennen, weil Homer das so gut erzählt. Ich kann zwar nicht beurteilen, ob ein Wagenrennen wirklich so gut funktioniert, aber es tut ja auch was für... Für meine Immersion, für für die Gefühle, die ich dabei habe, dass mir das Ganze zumindest plausibel vorkommt. Dass ich das Gefühl habe, das ist alles irgendwie real. Und mitreißend ist es auch deswegen, weil ich das Gefühl habe, dass die Helden echte Gefahr erleben, weil mir das wirklich gefährlich vorkommt, was da gerade passiert. Und der Plot nicht völlig konstruiert ist und ich eben auch eintauchen kann in die Welt, die da geschildert wird. Und ich glaube, das ist schon ein Punkt, den, glaube ich, beide auch bei Homer stark machen würden. dass Sie sagen, der ist schon ein sehr großer Dichter. Hat er es geschafft, so eine konsistente Welt zu erschaffen in seinen Geschichten, weil er so inspiriert war oder weil er so gut Bescheid gewusst hat über die Dinge. Darüber werden wir nicht urteilen können. Beziehungsweise Sokrates wird darüber urteilen und sagen, weil er eben von der Muse geküsst ist, konnte er das. Und das Problem ist eher, dass Ion nicht drüber urteilen kann, weil er nur ein Rhapsode ist und eben kein Wagenlenker, kein Arzt, kein Krieger, kein Feldherr. Aber zumindest bei den Zuschauern kommt ja was an. Und das vermittelt auch durch eben dieses... Diese Fähigkeiten von Homer, an dem zweifeln ja beide nicht. Beide sagen ja, der ist großartig.
0: Ja, hat noch irgendjemand einen abschließenden Satz oder eine abschließende Frage? Dann würde ich sagen, haben wir uns diese Woche mal mit einem klassischen Klassiker beschäftigt. <lacht> 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 Und, ähm, <lacht> Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr schaltet bei der nächsten Folge auch wieder ein. Mein Name ist Richard Rupp.
1: Mein Name ist Kilian Karger. Mein Name ist Manuel Schäffler. Und auf Wiedersehen. Ciao.